0: Hola, soy Nuria.
1: Y yo soy Álvaro. Bienvenidas y bienvenidos a Tumble, el programa donde exploraremos historias de descubrimientos científicos.
0: Hoy vamos a hablar sobre cómo es ser una planta. Los científicos han descubierto que las plantas pueden sentir más de lo que pensamos. Resulta que las plantas saben cuando están en peligro. Hablan entre ellas... Y hasta escuchan al mundo que las rodea.
1: Después de escuchar este episodio, seguro que no ves a las plantas de la misma manera. Nuestra pregunta de hoy viene de parte de Jude, de 6 años.
0: ¿Las plantas sienten dolor? Como lo sabemos?
1: Jude se empezó a preguntar esto un día que iba en el auto.
0: Vi unas personas desde el auto podando un arbusto y me pregunté les dolerá o no. Así que por eso hago esta pregunta. Sabemos que las plantas son seres vivos, pero ¿sienten como nosotros?
1: Cuando le cortas las ramas, dicen hacia sus adentros: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf, uh, eso duele!
0: Le pasé la pregunta a Jude a una científica que estudia las plantas y tiene un nombre muy apropiado: Heidi Appel. Suena como apple o manzana en inglés. <risa> No se escribe como la fruta, pero nunca me he portado a la confusión. En cambio, cuando se trata de las plantas y sus sentimientos, a esta investigadora científica le gusta aclarar confusiones.
2: Bueno, las plantas no sienten dolor como nosotros. Cuando nos referimos a dolor, es más bien una sensación física y también una respuesta emocional a esa situación.
1: Ok. Pero a veces me parece que las plantas se ven tristes y cansadas cuando no les echas agua.
2: Pero eso no quiere decir que sientan tristeza. No creo que las plantas tengan emociones como nosotros, pero sí tienen sensación de dolor cuando sus tejidos son dañados.
1: ¿Entonces a las plantas sí les duele cuando las cortamos? Las flores, las ramas, de los árboles, el césped, todo. No volveré a cortar el césped nunca más.
0: Qué aprovechado, Álvaro. Bah,
1: lo admito. No me gusta nada cortar el césped.
0: Sí, pero no podemos decir que las plantas sienten dolor igual que nosotros.
2: Los sentidos nos permiten darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor y los sentimientos son la forma en que interpretamos esas sensaciones.
0: Así que, aunque las plantas no tienen cerebro como nosotros,
2: sí se dan cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Las plantas enseguida se dan cuenta si están siendo atacadas. Y lo hacen porque tienen miedo a las infecciones, igual que lo hacen nuestros cuerpos. Así que actúan rápidamente enviando defensas allí donde están siendo atacadas.
1: Entonces la doctora Apple está diciendo que cuando una planta le corta en una hoja, o es atacada por un insecto, o se enferma, ¿se da cuenta y hace algo? Pensaba que eran pasivas, como diciendo "Hey, aquí estoy, cubierta de insectos, esperando a que me coman!
0: Pues yo también he pensado lo mismo, fíjate. Pero hay todo un mundo secreto sobre las defensas y la comunicación de las plantas.
2: Para defenderse de insectos y enfermedades, las plantas producen unas sustancias químicas especiales. Las plantas mandan sustancias químicas especiales desde sus
0: raíces hacia sus hojas para protegerse. Y también emiten señales químicas al aire.
1: ¡Wow! ¿Qué, qué tipo de señales? ¿Como la batiseñal para llamar a Batman?
0: No exactamente. Señales como... ¡Ah, este insecto me está devorando! A los depredadores de insectos.
1: Eso es muy loco. Así que las plantas agarran el walkie-talkie y dicen... ¡Ayuda, aliados!
0: ¡Estamos siendo atacados! Sí. Y también se comunican con otros cuates, otras amigas plantas... ¡Compañeros! ¡Insectos a la vista! ¡Cuidado!
2: Hay todo un mundo de comunicación química pero a un nivel que nosotros no podemos oler. Está ahí, pero nuestra nariz no está programada para olerlo, hasta que de veras le hacemos daño a las plantas, como al cortar el césped de nuestro jardín. Entonces si sí nos damos cuenta de ese olor. Estamos oliendo las voces de alarma de las plantas. Vaya...
1: Eso le da un significado totalmente nuevo al olor del césped recién cortado.
2: No te preocupes, el césped no está
0: gritando cuando lo cortas, sino que lo detecta y reacciona en consecuencia.
1: Wow, ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Pero cómo saben los científicos que esto verdaderamente es cierto? Pues
2: esa, esa es una historia muy interesante. Pues mira, la gente que empezó esta investigación hace varias décadas se dio cuenta de lo siguiente... Las respuestas que medían en las plantas eran diferentes en las que estaban dañadas de las que no lo estaban, aún estando en el mismo cuarto. Estos científicos empezaron a usar unas herramientas para medir
0: las sustancias químicas que liberan las plantas.
2: Lo que hicieron es pasar el aire por una trampilla y así atrapar las sustancias químicas del aire y concentrarlas. Entonces, los científicos tomaron una prueba de ese aire y lo
0: pusieron en otro instrumento científico para medir sus compuestos químicos.
1: Claro, estaban tratando de descifrar el idioma de las plantas.
0: Además de científicos,
2: intérpretes del idioma vegetal. Y descubrieron que cuando hay una planta dañada en un cuarto, esto provoca que otras plantas que están cerca suban sus defensas. Eso es lo curioso. Las plantas no se estaban comunicando bajo tierra. No le estaban haciendo nada a la planta sana. Y ahí es cuando se dieron cuenta que las plantas dañadas liberan sustancias invisibles a nuestros ojos y nariz. Pero que las plantas sanas sí detectan. Y estas plantas sanas se activan para producir más defensas químicas.
1: Ahí está la prueba. Las plantas sí platican entre sí.
2: Me gustaría añadir algo personal. Fue mi esposo el que descubrió que las plantas hablan y yo descubrí que las plantas escuchan. Así que yo diría que corre en la familia.
1: ¿Las plantas escuchan? ¿Y nos están escuchando ahora? No me sorprendería si alguien las usara para espiar.
0: Pues ahora me hace sospechar del cactus que tenemos aquí en el cuarto. Seguro que no nos está espiando.
1: ¿Y qué contó Heidi sobre cómo descubrió que las plantas podían escuchar?
0: Pues Álvaro, Heidi tiene muchas historias sobre plantas bajo la manga,
2: y esta es muy interesante. Pues fue por accidente. Uno de esos momentos que dices, ajá, acababa de transferirme a una nueva universidad y conocí a Rex Cockroft, un bioacústico. Así se le
0: llama a un científico que usa el sonido para estudiar animales.
2: Rex me preguntó que a qué me dedicaba y le dije, pues estudio cómo las plantas se defienden de los insectos, cómo se dan cuenta que están siendo atacadas, cómo responden y cómo funciona todo esto. ¿Y tú? ¿En qué trabajas? Le pregunté. Me dice, investigo cómo los insectos usan las plantas para comunicarse entre sí. Las plantas transmiten sonido de forma pasiva. Rex estudia cómo los
0: insectos usan las plantas como si tocaran un instrumento. Tocan el tambor sobre las hojas, o hacen otro tipo de ruidos que otros insectos pueden escuchar. Y Rex grababa esa música.
1: Tienes que escuchar el nuevo disco de los Insectos del Norte. Está increíble.
0: <ríe> el día que Heidi conoció a Rex, su
2: grabación no había ido bien. Me contó que había tenido muchos problemas con las grabaciones. Había un insecto comiendo de una planta, y no se podía escuchar nada más en ese momento nos miramos y dijimos ¿será que la planta está usando el sonido de masticar para sus propósitos? En otras palabras, ¿y si la planta usa
0: el sonido de masticar para prepararse para defenderse?
1: Ah, es como que la planta recibe un aviso de un ataque al escuchar a alguien comiendo cerca. Igual que en el caso de los seres humanos, el ruido en las ramas y gruñidos en un bosque significan que viene un depredador.
0: Exactamente.
1: Y... ¿Averiguaron Heidi y Rex si esto era cierto?
2: Ahí es cuando comenzó el trabajo duro. Los momentos de inspiración no suceden todos los días. Juntos, Heidi y Rex crearon un experimento para probar su hipótesis.
0: Lo primero que hicieron fue medir los movimientos de una hoja con un instrumento con un nombre
2: muy padre, un láser frío.
1: ¡Wow, ¡Qué cool!
2: La hoja vibra como respuesta a un insecto tocando el tambor sobre ella, o a una oruga comiendo. Ese láser graba ese movimiento de la hoja y luego el láser puede reproducir esa señal para que la hoja se mueva como si hubiera una oruga comiendo, pero sin oruga. Estas señales son
0: grabaciones de audios reales que suenan como una oruga comiendo y hacen que la planta vibre físicamente. Suena así.
1: Deberíamos ponerle eso a nuestras plantas y decirles que están en una casa embrujada.
2: <risa> ¡Pobres plantas! ¡No las asustes! Cuando les pusimos las vibraciones a la planta y luego les pusimos unas orugas de verdad, las plantas habían segregado más defensas químicas que las plantas que habían permanecido en silencio. La grabación de la vibración había servido de advertencia para
0: las plantas. Al enfrentarse a una oruga de verdad... Estaban más preparadas
2: que las plantas que no habían escuchado las grabaciones. Pensamos, ¡wow! ¡Qué fascinante! La planta está reaccionando a la señal del movimiento.
1: Una vez leí en un libro que las plantas crecen más saludables si escuchaban música clásica o jazz. Pero esto no tiene que ver.
0: No, las plantas no son fans de la música clásica. Los estudios que afirman eso no han podido ser repetidos con éxito.
1: Hmm, tienen que repetir un experimento muchas, muchas veces para confirmar sus resultados.
0: Así es. Por eso, Heidi y Rex, como buenos científicos, modificaron su estudio para ver si las plantas reaccionaban de la misma manera a otros movimientos.
1: Ah, intentando averiguar si las plantas les molesta cualquier vibración, no solo la de las orugas.
0: Exactamente. Compararon las vibraciones de las orugas a las vibraciones de una brisa y al llamado de otro insecto pero concluyeron que las plantas solo suben las defensas como respuesta a una amenaza real, como la oruga comiendo.
2: El ritmo al masticar parece ser la clave para que las plantas sepan que este sonido es real y algo importante a lo que deben responder.
1: Básicamente, Heidi está diciendo que las plantas son difíciles de engañar.
2: También está diciendo que las plantas escuchan, y no es broma. Cuando obtuvimos los resultados del segundo experimento, estábamos muy entusiasmados porque significó que habíamos descubierto que tienen la capacidad de responder a un sonido que es relevante para ellas en su entorno, y reaccionan de una manera apropiada al sonido, en forma de defensa química. Y la historia no se acaba allí. De este descubrimiento salió toda una serie de preguntas. ¿Cómo escuchan las plantas y qué parte de las señales de vibración son las más importantes? Eso es lo que está investigando ahora y les avisaremos lo que descubre.
1: Ok, entonces resulta que las plantas pueden percibir mucho más de lo que se pensaba, aunque no sienten. Si tienes un jardín o plantas en tu casa, podrías observar a tus plantas y ver a qué responden a diario. Quizá se inclinan hacia la luz... O tal vez intentan bailar si les pones un reggaetón.
0: ¡A bailar! Escribe tus observaciones, toma vídeos o haz dibujos. Gracias a Heidi Appel, profesora de Ciencias Ambientales en la Universidad de Toledo, en Ohio.
1: Esta es una adaptación al español de Tumble. Science Podcast for Kids.
0: Tom Bull son Lindsay Patterson, Marshall Escamilla y Sarah Lenz. Somos Nuria Net y Álvaro Ramos y junto a Alex García Amat somos La Coctelera Music. Marina Molina y Nicter Ramírez hicieron locuciones adicionales.
1: Gracias por escuchar y hasta la próxima. Nos esperan muchas más historias de descubrimientos científicos.